0: Merhabalar, herkese iyi pazarlar. Politika Akademi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Türkiye'nin batıyla ilişkilerini e, konuşmak istiyoruz bugün. E, bu on büyük elçi meselesinden sonra e, gerçekten her gün yeni bir kriz e, ihtimali beliriyor. E, öngörmek mümkün değil. Ama sonuçta Türkiye'nin e, bugüne kadar belli bir kurumsallıkta götürdüğü ama son yıllarda özellikle gerçekten tüm zamanların en e, rekor düzeyde kötü haline gelen bir Batı ile ilişki durumu var ama karşılıklı bir mütealist bir ilişki de söz konusu. Yani kolay kolay taraflar birbirini bırakamıyorlar. Boşanamıyorlar. Tamam birbirimizi bırakalım kardeşim. Biz birbirimizden hoşlanmıyoruz diyemiyorlar. Çünkü birbirlerine bağlı ve mecbur oldukları durumlar var. O bakımdan Batı ile ilişkiler nasıl devam edecek sorusu her zaman karşımızda. Ve biraz da geleceğe bakarak bunu konuşmak istiyoruz. Belki muhalefet ileride Türkiye'de bir hükümet değişikliği olursa da aynı sorun devam edecek. Acaba o zaman bir çözüm olabilir mi? Gene kurumsal bir çerçeveye oturulup işler rayına girer mi, girmez mi? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. Sevgili konuğum Galip Dalay'la kendisi Oxford Üniversitesi'nde araştırmalarını sürdürüyor. Galip merhabalar, hoş geldin.
1: Merhabalar Edgar, teşekkür ederim, hoş
0: bulduk. Şimdi şunla başlayalım. E, oraya bütün programı ona ayırmayacağız biliyorum ama hani öyle başlamak güncelden iyi olur. Şimdi bu 10 büyük elçi meselesini e, sen de izledin hepimiz gibi. Çok hızlı bir gün iki gün içinde her şey olup bitti. Sen Sence ne oldu aslında orada? Hani son, sona, sona da bakarak yani şimdi iki tarafta diplomasi gereği herhalde. Hani öbür taraf geri adım attı diyor herhalde. E, ama sence tam olarak orada ne oldu? 10'la başlayalım ama sonra asıl yapısal noktalara geleceğiz.
1: Ya hani mevcut e, güncel resmi herkes e, gördü, zaten okudu, biliyor veyahut da işte bununla alakalı epey diplomatik protokollerle alakalı bir tartışma var. Diana Diana e, protokolüne, Diana anlaşmasına atıflar yapılıyor. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk boyutuna vakıf değilim. Oraya girmeyeceğim. Bu siyasal anlamına e, biraz yoğunlaşacağım. Buradaki en önemli sonuç şuydu. İki tarafta kopuşu istemedi. iki tarafta kopuşu istemedi. Türkiye tarafı kopuşu istemedi. Bunu bariz bir şekilde görebiliyoruz. Dışişleri Bakanlığı bu konuda Cumhurbaşkanı'nın aynı noktada olmadığını herhalde gördük. Zaten işte epey bir medyaya sızan haberler, yorumlar oldu. Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda bir orta yol bulmaya çalıştığına dair epey haber... Epey haber, epey e, yorum e, okuduk Benzeri şekilde batılı ülkeler de Türkiye ile bir kopuşu istemediğini e, gördük. Burada bir e, o arayol e, bulundu. Bu arayol her iki taraf da hem geri adım atmış oldu hem geri adım atmamış oldu. Yani Türkiye tarafı da bir yerine geri adım atmış oldu, bir yöne geri adım atmamış oldu. E, batılı diplomatlar da hem geri adım atmış oldu hem geri adım atmamış oldu. Zaten... E, bu meseleyi e, tarafların e, medyalarında okursanız, mesela hükümete yakın medya e, büyük oranda işte e, batılı ülkenin geri adım atması olarak bu, bu meseleyi okudu. Buna e, mukabil işte uluslararası veyahut da İngilizce medyaya baktığımızda ise e, birçok e, haber yorumun başlığı e, Erdoğan'ın geri adımı olarak e, bu takdim edildi. E, hasılı her iki taraf da kendi kitlesine karşı mahcubiyet duymayacağı. E, fakat e, buna karşı ise e, bu mesele e, bu mesele sebebi dedi karşı tarafla bir kopuş yaşamayaca bir formül e, bulundu bu haylisı oldu fakat bu krizler bu ve benzeri krizler bir tortu o, bırakıyor çünkü e, Batılı ülkeler e, İngilizce yaptıkları açıklamalara baktığımızda hepsi zaten daha önce yaptığı açıklamaların işte daha önceki yayınlanan e, bildirinin ee, bu Viyana anlaşmasına uygun olduğunu o, dile getirdiler. Dolayısıyla zaten bu yaptıklarının Viyana anlaşmasına mugayır, e, aykırı bir tarafı olmadığını e, dile getirdiler. E, Türkçe açıklamalarında orada kelime oyunu gördük. Yani e, Türkçe açıklamalarında biraz daha e, Türkiye'nin iç kamuoyunda hükümetin e, kullanabileceği bir e, formülasyonla üretilmişti cümleler ama İngilizce versiyonlarında ise e, bu uluslararası kamuoyunda bu bir geri adım olmadığı geri adım olmadığı şeklinde formüle edilmişti. E, Hasılı burada e, en önemli şey buradan bir kopuş yaşamadık. Çünkü eğer e, bu gerçekten e, bir ara formül bulunmasaydı e, bu epey ciddi bir e, krizdi. Yani bu bir e, geçici veya da geçiştirilecek bir kriz olmaktan çıkıp Türkiye-Batı ilişkilerini, Türkiye-Avrupa ilişkilerini, Türkiye-Amerika ilişkilerinde ciddi büyük bir kriz olurdu. Bunun siyasal ekonomik yansımaları da epey dramatik olurdu. Bunun kopmamış olması, bu krizin kısmen yönetilebilmiş olması hayırlı bir olay.
0: Şimdi bir sürü ikilem var bir de. Buradan biraz daha Batı ile olan ilişkilerin nasıl gelişeceğine gelelim. Şimdi bir defa içeride Türkiye'de hükümet içeride Batı ile olan sürtüşmeleri kullanıyor. Ha, zaman zaman tersini de gördük. Batı'da da işte seçim zamanı olsun vesaire Avrupa'da ya da e, Batı'da genel olarak bazı liderler Türkiye ile olan meseleleri kullanıyorlar işte Brexit'te de diyelim kullanıldı işte Türkler gelmesin Avrupa Birliği üye olurlarsa gelirler dendi vesaire bazı popülist e, hükümetler ya da hareketler bunları kendi ülkelerinde kullandı. Bu karşılıklı oluyor zaten. Ama bir yandan da e, bu kullanmanın yaratabileceği krizler var, işte bu örnekte gördüğümüz gibi. Ama iki tarafta birbirinden de kopamıyor çünkü Türkiye için Batı'nın özellikle ekonomi anlamında çok büyük anlamı var, değeri var. E, i̇lişkilerini o açıdan hiçbir zaman tam sonlandıramıyor e, batıyla. ile. Batı da Türkiye'yi tam anlamıyla kaybetmek istemiyor. Hem Rusya'ya daha fazla hani e, son yani ilk kurşunu atan biz olmayalım ki. Ee, daha sonra Rusya'ya ya da başka yere yanaştığı zaman sorumlu biz olmayalım gibi bir şey var. Mülteciler meselesi var vesaire. Mesela Merkel'in söylediği hep şöyle bir cümle var Türkiye ile ilişkilerimizi belli bir seviyede götürmek zorundayız. Bu herkes için böyle çok şey bir cümle gibi geliyor sanki. Böyle Türkiye ile olumlu bir cümle gibi geliyor. Bana çok aşağılayıcı geliyor. Türkiye'nin durumu açısından açık söyleyeyim. Çünkü eskiden üyeliği konuşulan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi ise ya Türk aslında alt metni şöyle geliyor bana ya Türkiye biliyorum hakikaten çok kötü bir ülke hakikaten şey ama ya mecburuz işte yani yürütmek zorundayız şeklinde Avrupa Birliği'nde belli bir işte Türkiye ile ilişkileri çok sertleştirmek isteyen bir gruba karşı Merkel'in real politiğini görüyoruz. Türkiye'nin sadece jeopolitik bir aktör olarak değerlendirilmesi aslında Türkiye'nin uluslararası Iti, ...muteber yerini... ...bir zamanlar e, elde ettiği... ...acayip sarstığını bana gösteriyor mesela... ...şimdi bu ikilemlerle... ...nereye gidecek bu olay... ...yani biz e, sürekli... ...her hafta böyle bir kriz olabilir... ...inşallah çıkmaz diye mi bekleyeceğiz... ...yoksa bunun bir e, teorisi var mı... ...mesela benim göremediğim... ...ben çünkü göremiyorum... ...her şey kaotik geliyor... <gülüyor>
1: Ya şöyle hani Türkiye-Batı ilişkilerinde e, bütün krizlere rağmen ben e, kopuşun olmayacağını düşünenler dedim. Yani kopuş muhtemel ama hala iki taraf için kopuşun olmaması daha tercih edilebilir ve daha e, arzulanır senaryoları görüyor. Bunu söylemekle birlikte Türkiye-Batı ilişkilerinin mahiyeti anlamı içeriği değişti. Yani bu ilişkiler sürecek. Fakat bu ilişkilerin artık eski anlamı yok. Hatta Ak Parti döneminde, Erdoğan döneminde de Türkiye Batı ilişkileri farklı dönemlerde farklı resimlere sahipti. Bir yönüyle Türkiye Batı ilişkileri, Türkiye Avrupa ilişkileri en iyi dönemlerini Erdoğan döneminde de yaşadı, Ak Parti döneminde de yaşadı, en kötü dönemlerini de Ak Parti ve Erdoğan döneminde yaşadı. Yani orada bir net bir resimden bahsedemeyiz. Yani bu Avrupa işte 2002, 2007, 2010 gibi döneme baktığımızda. Muhtemelen Cumhuriyet tarihinin en iyi Türkiye Avrupa ilişkilerini yaşadığımız dönem oldu yani, yani e, oradaki işte üyelik süreci başladı. bu, bu Hatta 2012'de mesela Obama e, verdiği bir mülakatta Erdoğan'ı dünyada en fazla konuştuğu 4 ilerden biri olarak e, biri olarak bahsetti e, bu değerlendirmelerde bulunmak için istişarelerde bulunmak için ee, ama buna karşın ise e, bu özellikle 2013 ile başlayan fakat 16, 17'den sonraki e, evreye baktığımızda Türkiye Batı ilişkileri krizden krize girdi ve bu krizler kümülatif bir e, krize doğru gitti. E, muhtemelen işte e, Türkiye Batı ilişkilerinin en e, krizli olduğu bir evreden geçiyoruz. Epey bir sürede böyle bir evreden de e, geçiyoruz. Bu krizlerin veyahut da bu sürecin daha yapısal zemini var, daha konjöktürel gerekçeleri ve daha şahsi gerekçeleri var. Bütün bunların hepsi iç Önce bu mahiyet değişti derken neyi kastediyoruz ona bakalım. Şimdi bu batı derken batının bu Atlantik iki yakası Türkiye için iki farklı anlam ifade ediyor. Mesela Amerika'nın Türkiye için anlamıyla Avrupa'nın Türkiye için anlamı farklıydı. Türkiye-Amerika ilişkileri bir güvenlik ilişki ve bir dış politika ilişkisi. Böyle doğdu, böyle gelişti, böyle, hala böyle. E, ve Amerika, e, Türkiye'nin e, özellikle jeopolitik, güvenlik, dış politika alanlarındaki verdiği kararlarda dikkate aldığı e, en önemli, e, Amerika veya NATO diyebiliriz, en önemli aktörlerin başında geliyor. Avrupa ise e, dış politika e, yansıması da olmakla birlikte, dış politika anlamı olmakla birlikte, Temelde Türkiye ilişkileri, Avrupa ile Türkiye ilişkileri büyük oranda bir iç politika, ekonomi, dönüşüm, e, hikayesi şeklinde gidiyor. Zaten e, Türkiye tarihinde Avrupalılaşma, Batılaşma, modernleşme hatta e, işte 2 Dünya Savaşı'ndan sonra demokratikleşme kavramları eş anlamlı kullanılıyordu. Bu Türkiye'nin 90'ların sonuyla 2000'lerin başlarındaki atılan demokratikleşme adımlarının, demokratikleşme paketlerinin neredeyse hepsi Avrupa sürecinin parçası olarak atıldı. Yani bu Avrupalılaşma adı konmadan demokratikleşmeydi. Zaten Türkiye'deki demokratikleşmenin handikamlarından bir tanesi içerideki bir sürücü dinamiklerden daha çok bir dış çıpayla yürümüş olmasının da handikaplarını yaşıyoruz. Şimdi bugün her iki başlıkta da bir değişim yaşadığı. Türkiye-Avrupa, Türkiye-Amerika ilişkileri dediğimiz gibi bir dış politika güvenlik ilişkisiydi. Ve bu soğuk savaş bağlamında doğdu. Ve bir anti-Sovyet koalisyonla doğdu. Bugün ise dünya yeni bir büyük güçler rekabetine giderken işte bu büyük güçler rekabetinden bahsederken de bu Amerika ile Çin arasındaki rekabetten bahsediyoruz. Türkiye ile Amerika'nın tehdit algılarında da bu büyük güçler rekabetine bakışı arasında da dramatik bir fark var. Yani birincisi Türkiye ile Amerika'nın daha önce sahip olduğu ortak tehdit algısı, Sovyetlerden kaynaklı tehdit algısına epey bir süredir sahip değil. Yani bunu çok lokal meseleler bazında da konuşabiliriz. İşte Suriye bunun en bariz yansımalardan bir tanesi oldu. Her iki ülke bir, birbirlerinin lokal partnerlerine lokal e, müttefiklerine terörizm ve ya e, gözüyle bakıyor. İşte Amerika Türkiye'nin müttefiklerine radikal örgütler penceresinden bakıyor, Türkiye Amerika'nın partnerlerine terörizm penceresinden bakıyor. Dolayısıyla bu lokal ortamlarda da bu iki aktörün tehdit algıları değişti. Ama Çinle rekabete gelirken Amerika bu Çinle rekabeti yeni dönemin en büyük meselesi olarak görürken ve en büyük tehdit algısını Çin merkezli Çin merkezde olurken. Türkiye benzeri bir tetik algısına da sahip değil ve Türkiye Amerika ile Çin arasında yaşanması veyahut da gelmekte olan büyük güçler rekabetinde tam bir tarafta tutmak istiyor, istemiyor. Tabiri caizse orada bu büyük bu büyük güçler rekabetinden belli ölçüde bir fırsat penceresi de görüyor. Ben bu büyük güçlerin farklı güç merkezlerini birbirlerine karşı dengeleyerek her birinden bir şeyler koparır mantığıyla da hareket ediyoruz. Zaten bu geopoliti dengelemeye veyahut da jeopolitik dengeleme mantığı biraz da Türkiye'nin farklı güç odakları arasında bir denge siyaseti izleyerek çıkarlarını elde etme e, siyasetini e, ifade ediyordu. E, açıkçası Türkiye ölçeğinde bir ülke bunu kısmen yapabilir ama bunu çok büyük oranda yapmasının da zor olduğu kanaatindeyim. Kanaatindeyim. He, He, hele hele eğer bu o, rekabet daha kızışır, daha a, aktif bir forma bürünürse bu da işte yeni dönemde Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri asıl tayin edecek şey ne iç politikadaki demokratikleşme başlı olacak ne Orta Doğu olacak. Orta da Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni dönemde bence epey ikincil bir konu olacak. Asıl konu büyük güçler rekabetinde Türkiye nerede duracak meselesi olacak. Bu büyük güçler rekabeti büyük oranda Çin eksenli gidiyor ama diğeri de Rusya eksenli gidiyor. Amerika Rusya'ya ee, Rusya'yı bir yönüyle global bir mesele görüyor. Çünkü global silahlanma konusunda önemli bir aktör. Hala Amerika'nın daha fazla nükleer başta sahip olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama öbür tarafta ise Rusya meselesi bölgesel bir mesele olarak görüyor. Avrupalıların halletmesi gereken bir mesele olarak görüyor. Çünkü silah sanayini bir kenara koyduğumuzda diğer bütün başlıklarda Rusya bölgesel bir aktör. Global bir aktör değil yani ekonomisten tutamında e, işte... E, entelektüel üretimlerine kadar her alana diğer güç parametrelerine baktığımızda bu yeni dönemde de Türkiye-Amerika ilişkilerinin sıhhatini belirleyecek ana şey bu büyük güçler rekabetinde Türkiye nerede duruyor? Zaten S-400 meselesinin bu ölçekte bir kriz olmasının sebebi Türkiye-Amerika ilişkilerinde bu bir Türkiye'nin bir güvenlik enstrümanının satın alınması değil jeopolitik kimlik satın alınması olarak okuduğu için bu mesele bu kadar derinleşti. Avrupa ile ilişkilerde de senin de daha demin ifade ettiğin gibi bu artık Türkiye'nin iç siyasal dönüşümü merkezde okumuyoruz. Üyelik merkezde okumuyoruz bu süreci. Bu süreç gittikçe e, e, mülteciler ve göç başlığı, mülte, e, jeopolitik, ve, e, jeopolitik ve radikalizm başlığı ve bunun yanında ise ekonomi başlığına sıkıştı. İşte zaten ya Suriye ya Afgan mültecilerini Avrupalılarla konuşuyoruz ya Doğu Akdeniz'i ya işte Libya'yı ya kısmen e, Suriye'yi konuşuyoruz Avrupalıları. Ya da işte e, bu günlük modern modernizasyonu, günlük birliğinin günce, güncellenmesi ve ekonomik ilişkileri e, konuşuyoruz. Burada artık üyelik veya da siyasal e, iç siyasal e, iç siyasetin dönüşümü başlıklarını konuşmuyoruz. Çünkü daha önce Avrupa meselesi Türkiye'nin içerideki dönüşümün baş, e, devamı olarak okuyorduk. Onun için işte Türkiye uluslararası hukuku, özellikle Avrupa'daki hukuku, iç hukun üzerinde e, gören yasalar geçirdi ki bunlar da AK Parti döneminde zaten geçti bunlar e, e, birçok e, pakette yani 90'ların sonu 2000'lerin başında önceki koalisyon küvetli döneminde de geçti ama devamı e, çok ciddi bir kısmı AK Parti döneminde e, geçti şimdi bu artık Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin bir jeopolitik aktörlük ilişkisine dönüştüğünü görüyoruz yani e, bir e, Türkiye Avrupa'nın önemli aktörleriyle jeopolitik bir aktör olarak e, e, ilişki kuruyor ve burada işte fonksiyonel birkaç başlıkta ise epey an, epey işte eli güçlü gibi gösteriyor bu eli güçlü dediğimiz şeyler de mülteci kartı ve jeopolitik kartı. Şimdi bu yeni dönemde burada bir değişim bekli, bekliyor muyum? Açıkçası yani cevabım hem hayır hem evet. Ben Türkiye-Avrupa ilişkilerinin artık kolay kolay bir üyelik çerçevesinde konuşacağımızı sanmıyorum. İşte senin de daha demin e, e, bahsettiğin Merkel buradaki sorunlardan bir tanesi. Yani Türkiye-Avrupa ilişkileri 2013-14-15-16'dan sonra kötüleşmedi. Evet bu dönemde de kötüleşti ama Türkiye-Avrupa ilişkilerinin üyelik perspektifi 2005 6 7de bitti. Yani bir yönüyle bu üyelik süreci başladığı yıl aynı zamanda bittiği yılda. Çünkü Merkel Almanya'da iktidara geldiğinde 2005 yılında Şununla net geldi. Dedi ki ile bu süreci biz üyelik perspektifle değil, imtiyazda ortaklık şeyle göreceğiz. Yani Türkiye ne yaparsa yapsın üye olmayacak. Almanya bloke etmeyeceğini o zaman tekrar ettiğim erken. Fakat bu süreçte de e, Türkiye'yle konuşulması gereken çerçevenin imtiyazda ortaklık olduğunu ve o dönem işte hatırlarsanız birçok insan e, bununla dalga geçen bir e, dalga geçen dalga da geçti. Yani burada ne bir imtiyaz var ne bir ortaklık var. Yani muğlak bir kafa. Sonra Fransa'da Sarkozy geldi. 2007'de iktidar oldu. de benzeri şekilde Türkiye'nin üyeliğine net bir şekilde karşı çıktı. Ve e, bunu bloke bir sürü başta da bloke etti. E, zaten 2004'te Kıbrıs e, meselesi çözülmeden Kıbrıs'ın abi üyelik yapılması da bundan sonra üyeliği yapısal bir zeminle ortadan kaldırdı. Çünkü bu sürekli bir sürü başlığı bloke edileceği manasına geliyordu. Dolayısıyla 2004 ile 2007 arasında bir yönüyle Türkiye-Avrupa ilişkilerinin en iyi dönemini yaşadık. Bir yönüyle Türkiye Avrupa ilişkilerindeki üyelik sürecinin de bittiği aslında dönem. Aslında bu son yıllardaki otoriterleşme Avrupalılar da bir rahatlanı da yarattı. Çünkü artık Türkiye'yi daha önce demokratikleşme adımlar atan bir Türkiye hayır demek daha zor. Demokratikleşen bir Türkiye Avrupa için daha büyük bir meydan okuma. Çünkü böyle bir Türkiye hayır demek daha zor. Ama otoriterleşen bir Türkiye ile ilişkiyi daha alt düzeyde kullanıyorsun. Yani bir yönüyle mesela. Ben Avrupa'daki sağ iktidarlar için otoriterleşen bir Türkiye üyelik perspektifinin dışında bir başlığa itileceği için onlar için tercih edebilir bir başlık. Yani Avrupa'daki sağ popülist e, kültürelci damar için bu otoriterleşme dalgası kendilerinin o ön, yargılar, ön yargılarında da e, haklı o ön yargılarında doğru çıkması olarak okudukları için aslında buradan memnun oldukları kanaatindeyim. E, kanaatin Şimdi bu yeni dönemde ben bu üyelik perspektifinin Türkiye'deki iktidarın mahiyetine bağımsız olarak çok olası görünüyor. Yani Türkiye'de iktidar değişse de yeni bir iktidar olsa da Türkiye Avrupa ilişkilerinde iklim biraz değişebilir. Ülklimi yumuşayacağını düşünüyorum. fakat bu belli bir şey, bu üyelik yani perspektifin veya Türkiye Avrupa ilişkilerindeki yapısal krizi çözmeyecek. Yani o yapısal kriz bir ilişkilerin, ilişkilerin ana çerçevesini İkincisi bir statü krizi var hem yani Türkiye-Avrupa ilişkinde. Üçüncüsü de jeopolitik olarak Avrupa için en önemli mesele Kıbrıs ve Doğu Akdeniz e, Türkiye ile ilişkilerinde. Burada da açıkçası e, yani gerilim düşebilir ama krizin çözülebileceğine dair bir perspektif ne Türkiye'de ne Avrupa'da e, görmüyorum. Bu yeni dönemde geri, yani eğer e, kıta değişiminden sonra dedim ki daha farklı bir iktidar olursa Gerilim düşse dahi ben Türkiye-Avrupa ilişkilerinde asıl kriz alanlarının devam edeceğini düşünenlerdeyim ama şu olacak muhtemelen diaspora üzerinde işte içerideki e, gazeteci falan tutuklamaları üzerinden veyahut da işte bu söylem üzerinden bu dip üzerine yaşadığımız birçok e, kriz e, veyahut da gerilim alanında olmayabilir. Dolayısıyla bu başlı başına bir e, e, gerilimin düşmesi manasına gelir ama gerilimin düşmesiyle yeni bir e, çözüm hattına girilmesi arasında devasa bir makas var.
0: Ee, bu makasa kapanacak gibi durmuyor. Şimdi bir de e, şöyle bir şey var. Biraz şeyi konuşacağız zaten. Hani Muhalefet e, iktidara gelirse e, neler yapabilir, nasıl, ne görüyorsun o konuya da bakacağız. Ama ondan önce kısaca şunu sorayım. E, i̇ktidar değişirse özellikle e, Türkiye'nin bu global güçler savaşında Nerede duracağı önemli olacak dedin. Şimdi biraz önce söyledik Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde hani e, bu kadar şeye rağmen gerileme rağmen koparamadığı bağlar var ve bunların çoğu ekonomik. E, bunların kısa vadede dönüşmesi kolay mı? Hani Türkiye'nin ne bileyim tamam e, S400 aldığı vesaire ama işte kullanamıyor doğru düzgün ve Rusya'yla da e, bölgesel e, bütün girdiğimiz çatışmalarda dahil olduğumuz çatışmalarda Rusya çok ile çok kötü bir ilişki götürüyor gibi durmasak da menfaatler acayip bir şekilde çelişiyor. Dolayısıyla hani S-400 vesaire almamıza rağmen Rusya ile öyle e, Batı ile bir zamanlar kurduğumuz gibi bir ilişki kurmamız çok bana mümkün gözükmüyor. Bir de işin Çin boyutu var. Şimdi Batı ile ekonomik bağlantı bu kadar sıkıyken yani Türkiye'nin eksenini bu derece kaydırması önümüzdeki dönemde bu iktidarda bile hatta sen dedin yani Batı ile tam bir kopuşu istemeyecek ne olursa olsun dedin. E yeni bir iktidar gelirse de tamam sorunlar çözülmeyecek otomatikman ama yani Türkiye'nin eksenini Çin'e Rusya'ya falan kaydırması mümkün mü ya da kolay mı ya da orada ne görüyorsun?
1: Ya bu daha önce Türkiye'lere kalırsak eksen tar- kaydırması tartışmaları olurdu. Bu eksen kayması tartışmaların bir kısmı bir jeopolitik terbiye görevi de görüldü. İşte Irak savaşına biz bunu gördük. İşte Teskeri res- reddedilince 2003 yılında eksen kayması tartışması yapıldı. İşte 2006'da 2006'da işte Hamas'ın seçim zaferinden sonra Türkiye ziyareti üzerine de benzeri tartışma da oldu. İşte 2009-2010'da benzeri bu İran, Mütter Başında Türkiye'nin oynadığı rol üzerinde de benzer tartışma oldu. Arap Baharı döneminde de benzer karşıma oldu. Bu döneme kadar ikileri açıkçası çok ciddi almıyordum Yani bu şeyde. Bu son yıllardaki e, yani eksen değişimi kavramı belki çok doğru olmayabilir ama Türkiye'nin iç politikasının girdiği bir eksen var. E, bu e, büyük kısmı işte bu otoriter, e, içe kapan, e, içe kapanmacı, güvenlikçi e, bir hatta içeride girdi. Dış politikada zaten bu içeride girilen hattı dış, taşıyacak bir, e, yani dış politikada girilen ittifak ilişkileri de büyük oranda bu içeride girilen hattı, içeride tercih edilen rejimi taşıyabilecek ayaklar olarak tasarlanıyor. O açıdan kaygılı, kaygı verici bir tarafı var. Yani bu Türkiye'nin dış politikası, e, iç politikası, iç, dış politikası, iç politikası arasındaki... E, ilişkiyi düşündüğümüzde kaygılandırıcı bir trend var. Yani hem Çin hem Rusya ile girilen ilişkilerde. En nihayetinde bu, o, evet bu bir dış politika tercihi. Fakat bu dış politikan önce bir iç politika tercihini devamı olarak ben okuyorum e, bu bu tercihleri. E, çünkü e, bu içeride e, e, girilen e, iç siyasal, e, içeride inşa edilmeye çalışan iç siyasal rejimi taşıyabilecek sadece ayakları olarak e, tasarlanıyor. Türkiye gibi bir ülkenin şüphesiz Rusya ve Çin'le ve diğer birçok aktörle iyi ilişki geliştirmek e, zorunda. Hindistan'ı sizin bugün göz ardı etmeniz veyahut da İran'ı veyahut da Rusya'yı veyahut da Çin'i göz ardı etmeniz e, pek olası değil. Fakat bu ülkelerle iyi ilişkilerle e, iyi ilişkileri geliştirmek de bu ülkelerle e, tabiri caizse iç politik nizam açısından örtüşme iki farklı şey. Yani Rusya'yla Iyi ilişki geliştirmek geliştirmekle Rusya ile iç politik nizam açısından ölçüşme iki farklı denge e, olarak görüyorum. Bir de bu ilişkilerin iç politika gerekçeleri mi yapılıyor, dış politika gerekçeleri nedeniyle mi yapılıyor? Bu da önemli bir e, e, önemli bir soru. Şimdi Rusya'yla e, bu ilişkilerin geleceğini nasıl okumalıız? Yani bu Türkiye Rusya ilişkilerini. Şimdi e, birincisi bu ilişkilerde şu soruyu sormamız lazım. Bu ne kadarı Ankara Moskova ilişkisi, ne kadarı Putin Erdoğan ilişkisi? Şu aşamada bu sorunun bir anlamı olmayabilir. En nihayetinde Putin Rusya'da, Erdoğan Türkiye'de e, ana karar verici aktör. E, dolayısıyla da bu iki aktör bu ülkelerindeki e, iktidarda oldukları sürece bugünkü resim devam eder bir şekilde. Gerilim artar azalır ama devam edebilir. Ama eğer bu o, ilişkiler güçlü yapısal zemine kavuşmazsa her daim kaygan bir zeminde olur. Şimdi son yıllarda bizim gördüğümüz Türkiye Rusya ilişkileri yapısal, belli ölçüde yapısal bir zemine de veyahut da daha uzun vadeli bağımlılıklar oluşturacak şekilde bir zemine de kavuşuyor. Nedir işte? Daha önce biz Türkiye-Rusya ilişkilerini konuşurken işte Rus turistleri, işte Türkiye'deki oraya ne bileyim inşaat sektörünü, işte e, e, gıda sektörünü, işte domatesten tutalım da farklı farklı sebze meyve meselelerini konuşuyorduk ama son yıllarda tartışmanın mahiyeti değişti. Rusya'nın Türkiye'de işte e, Silah sanayinde artık bir yeni var S-400'ler üzerinde. Rusya ile Türkiye bir sürü alanda jeopolitik angajmana girdi. İşte Suriye'de, Libya'da, Dağlı Karabağ'da. Rusya ile Türkiye işte bu nükleer reaktör meselesinde çalışıyor. İşte bu Türk akımı başlığında imzalanan anlaşmalar. Hasılı baktığımızda artık uzun vadeli bağımlılık ilişkileri oluşturan sektörlere de kaydını görüyoruz. Eğer bu resim bir, üç, beş, dört yıl daha devam ederse beş, altı yıl, buradaki bu ilişkinin mahiyeti değişir. Yani bu ilişkinin e, mahiyeti bir değişim e, yaşar. Buna karşın Türkiye-Rusya ilişkilerinin Türkiye-Batı ilişkilerinin şöyle bir farkı var. Tarihsel olarak Türkiye-Batı ilişkilerinin hem kurumsal sahipliği vardı, e, hem de e, toplumsal elit sahipliği vardı. Yani zaman Türkiye-Batı ilişkilerinin Toplumda da e, belli ölçekte bir sahipliği vardı. Evlilikten de de bir e, sahipliği vardı. Benzeri durumları biz Rusya için göremiyoruz. Evet işte dar bir kesimde marjinal gruplarda Türkiye-Çin ilişkilerinin, Türkiye-Rusya ilişkilerinin bir e, sahipliğini görüyoruz. Ama bu daha önce Türkiye-Batı ilişkileriyle karşılaştırılabilecek bir mahiyette değiliz. E, mahiyette değil. Şimdi iktidar değişimi olursa burada ne yaşanır? Birisi Türkiye'de işte oluşacak iktidarın mahiyeti önemli. Yani bu çünkü Rusya ile ilişkiler konusunda bu iktidarın bir kanadı gibi muhalefetin de bir kanadı Türkiye ile Rusya Türkiye ile Çin ilişkilerine daha yakın işbirliğini öngörebilirler. Yani ortaya çıkacak iktidarın mahiyeti önemli. Ama ama şu olabilir. Türkiye ile Rusya Türkiye ile Çin ilişkilerinde kısmen bir dengeleme gelebilir. Çünkü şu aşamada bu ilişkilerde iktidar kantarın topuzunu büyük oranda kaçırdı. İşte Uygurlar meselesinde iktidarın girmiş olduğu suskunluk bunun en önemli göstergesi. Yani Uygurlar konusunda Türkiye neredeyse, yani Türkiye işte Pakistan, Türkiye ne bileyim Mısır ve birçok ülke nasıl sessizse nasıl suskunsa Türkiye de o ölçekte sessiz suskun. Yani orada bu Uyghurların yaşadığı zulme karşı e, konuşan bir Türkiye'yi görmüyoruz. Tam bu zulüm karşısında susan bir e, Türkiye görüyoruz. Bu da işte Çin'le giren ilişkilerdeki asimetrinin en net göstergelerinden e, bir tanesi. Benzeri şekilde işte biz ile ilişkilerde de görüyoruz. Bunun en bariz örneğini 30, 34 asker e, vurulurken gördük. Türkiye'nin burada da yani Hatay Valisi'nin açıklama yap, e, yaptırılıp geçiştirmeye çalıştığını gördük. Bunu mesela 2003 yılında Irak'ta başlarına çuval geçirilen askerlerle karşılaştığımızda e, oradaki gösterilen tepkiyle buradaki tepkisizlik arasındaki devasa makas da bu ilişkilerde ortaya çıkan asimetriyi net bir şekilde ortaya koyuyor. E, ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu ilişkilere bir dengeleme e, kısmı ölçüde bir dengeleme getirilebilir. Yani Batı ile ilişkiler biraz daha iyi bir zemine taşınabilirse bu kaçınılmaz olarak Rusya ve Çin ile ilişkilere bir denge getirir. Aksi takdirde mevcut resim de- devam ederse bu Türkiye'nin jeopolitik olarak ciddi manada sıkıştı bir e, döneme e, yani cid- Türkiye jeopolitik olarak ciddi manada sıkıştırır yani bu ölçekte bir e, e, bağımlılık e, ilişkisi.
0: Burada önemli noktalardan bir tanesi de e, aslında Batı ile olan ilişkilerde Batının ne yaptığı mesela bu on büyük elçi yani doğru mu yaptı bu e, açıklamayı yaparak filan çok tartışıldı. Bazıları işte şey dedi aslında Erdoğan'a bir koz verdiler vesaire. Aslında Batı'da da şöyle bir şey var. Bu e, yani yeni ortaya soğuk savaş sonrasındaki e, özellikle 21. yüzyılda ortaya çıkan popülist otoriter rejimlerin e, özellikle daha çok işte mesela Türkiye örneğinde gördüğümüz gibi Batı'yı Hamas'etle bir öteki haline getirebildiğini görüyoruz iç politikada. Dolayısıyla Batı'nın bunun yapan rejimlere nasıl davranması gerektiği konusunda da bir kafa karışıklığı var muhtemelen. Bunu en net şeyde görmüştük. Daha Biden adayken işte biz Türkiye'de muhalefete yardımcı olacağız, onların yanında olacağız vesaire demişti. İktidar bunu Türkiye bunu kullandı. Yani aylar sonra fark ettiler ve kullanışlı bir zemin oluştuğu zaman bunu kullandılar. Aa bakın işte Türkiye'deki muhalefete Amerika yardım edecek vesaire diye bunu kullandılar. Halbuki Biden bunu işte o Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi yakından takip eden, Türkiye'deki değişimi izleyen, Türkiye'nin Erdoğan'dan ibaret olmadığını söyleyen analistlerin tavsiyeleri ve yorumları sonrasında yapmıştı. Yani Türkiye'de evet canlı bir muhalefet var. En az Türkiye'nin yarısı da bu düzenden memnun değil ee, söylemleri üzerine yapmıştı ama bunu da kullandı. Şimdi dolayısıyla acaba Batı e, mesela Türkiye'de e, insan hakları konusunda e, yalnız kalan insanları ya, işte açıklamalarıyla falan yardımcı olmaya çalışıyor. Bu Osman Kavala meselesinde gördüğümüz gibi ama bugünün sonunda Otoriter konsolidasyona da yardımcı olabilir eğer olması gerektiği gibi yapılmazsa. Bu konudaki fikrini merak ediyorum. Batı nasıl davranmalı Türkiye'ye? Daha doğru bir Batı-Türkiye ilişkisi için hani Türkiye ne yapmalı? Ayrı bir soru onu çok tartıştık. Batı ne yapmalı? Bu üzerine çok düşünülmüş bir şey değil çünkü. Biraz da onu sormak istiyorum.
1: Ya her şeyden önce Batı dürüst olmalı. Yani e, dürüst olan ve iç politikada kendi evini caizse öncelikle e, bir e, düzene e, sokması gerekir. Çünkü son yıllarda Batı'ta e, bu kimlikçi işte e, popülist e, dalga e, ve benzeri şeyler yükselişteyken Batı'nın dünyanın geri kalanına söz söyleme veyahut da bir e, ders verme yetisinde ciddi anlamda bir azalma yaşanır. Yani her şeyden önce Batı'nın e, bu dünyada söz söyleyebilme yetisinin olabilmesi için kendi evini e, bir düzene e, sokması gerekir. Bu ilkeler ve işte e, kriterler konusunda daha e, daha ilkeli ve daha e, tutarlı bir e, noktada e, o, olması gerekir bu. İkincisi bu Türkiye ile alakalı açıklamalar yeni bir şey değil yani. Ee, bu Erdoğan mesela e, bu belediye başkanı iken Erdoğan'a yakalık hapis cezası e, çıkarken Batılı bir sürü aktör bunu eleştirdi, dile getirdi, konuştu. İşte Amerika'nın, Amerika'nın dönemin insanı İstanbul Başkonsolusu olsa gerek bu karar onandıktan sonra Erdoğan'ı ziyaret etti e, ve bu kararı eleştirdi. Bu kararı e, e, eleştirdi. Benzeri şekilde işte 2007'de e, bu Cumhurbaşkanlığı meselesinde ee, bu askerin muhtarası karşısında batılı ülkelerin, batılı ülkeler Avrupalılar hükümetin lehinde burada bir pozisyon aldılar. 2008'de AK Parti'nin kapatılması meselesinde AK Parti'nin lehine bir pozisyon aldı. Yani her şeyden önce bu Avrupa Avrupa yani Avrupa hukukunun Türkiye'de bir üst hukuk haline gelmesi veyahut da Türkiye'de Türkiye bu yani uluslararası hukukla iç hukuk arasında bir çelişki oluşması halinde uluslararası hukukun öncelenmesi e, maddesini yanlış e, bilmiyorsam AK Parti döneminde e, geçti. Yani o açıdan bu o Avrupa Birliği üyelik sürecinde olan bir ülke zaten bu sürecin kaçınılmaz olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki meselelerle alakalı söz söyleyeceğini kabul etmek demektir. Yani siz şimdi Türkiye ne diyor işte daha yeni dönemde hükümet sözcüsü şunu talep etti. Avrupalılar işte eğer dürüst derse adalet başlığını, adalet ve hukuk başlığını açarlar. E bu adalet ve hukuk başlığını açtığında bu ne demek oluyor? Avrupalılar Türkiye'nin işte bu adalet ve hukuk alanında Avrupa ile bir uyum içerisinde olmayacağını denetleyecektir. Yani buna göre değerlendirme kriterler de bulunacaklar. Orada Avrupalıların her şeyden önce tutarlı olması yani tutarlı olması ve kendi e, e, evlerini e, düzene e, koyması gerekir Şüphesiz bütün bütün e, rejimler bütün hükümetler bütün yönetimler dış e, söylemi veyahut da dış aktörleri e, iç konsolidasyon için kullanırlar. kullanmaya devam edecekler bunun bir e, şey yok Hani bunun bir e, bunun bir çözümü yok bu sürekli olacak yani bu sürekli e, olacaktır. Bu, bunu Türkiye'de de görüyorsun, bunu işte başka ülkelerde de görüyorsun, bunu Rusya'da da görüyorsun, bunu Hindistan'da da görüyorsun, bunu Brezilya'da da görüyorsun. Bir sürü ülkede bunu görüyorsunuz. Yani hatta Avrupa Birliği'nin parçası olan Polonya'da da görüyorsunuz. Macaristan'da da görüyorsunuz. Yani bu dış odakları, dışarıyı veya işte Batılı aktörleri e, bir e, iç politika konsolidasyonu e, için kullanma yeni bir şey değil ve e, bu sadece bir aktöre mahsus bir şey değil, bu devam edecektir. Ama Batı'nın burada kredibilite inşası için dediğim gibi bir kendi evini düzene sokması gerekir, İkincisi de tutarlı olması gerekir. Yani burada tutarlı bir şekilde e, bu o, o, o, o, şey devam, et, devam etmesi gerekir. E, ama bu hani Batı ne yapar sorusu açıkçası. Batılı aktörlerin cevap gereken bir
0: <gülüyor> e, soru. Bunlar, <gülüyor> onlar düşün.
1: Evet. Bunun alakalı benim e, bir şey söylemem hani e, yani bunun alakalı bir çok derinde bir fikrim de yok açıkçası. Yani ben Türkiye'deki aktörler ne yapmalı sorusunu o, daha şey biliyorum. Türkiye'deki aktörler bu o, şeye kapılmaması lazım. Yani işte hemen e, her haftada bir e, bir düşman ilan etme Seremonilere kapılmaması lazım. Nihayetinde iç hikayeleri tükenen bütün iktidar ve rejimlerde dış düş, düşman gösterme en e, önemli ortak özellik. Yani bunu 90'lardan biliyoruz, bunu 80'lerde de biliyoruz, bunu 70'lerden de biliyoruz. Türkiye'de iktidarlar ne zaman bir krize girmişse bu krizi aşma şeyi iç ve dış düşman e, inşa ederek, iç ve dış düşmana işaret ederek aşmaya e, çalışmışlardır. Buna karşın işte, e, entelektüellerin, aydınlıların, muhal- e, toplumsal muhalefetin, siyasal muhalefetin buna benzer meselelere daha mesafeli e, olmaları e, gerekir. Yoksa e, iktidarlar bunu e, kullanmaya e, devam edeceklerdir. Yani şunu da unutmayalım. E, mesela 2000'lerin başında bir hafıza tazeleme açısından mesela e, Erdoğan'ın daha önce Hasan Cemal'e verdiği bir mülakat var. Bakmanızı öneririm. O mülakatını Erdoğan, Türkiye Anan Muhalefet Partisi CHP'nin bu ölçekte anti-Amerikancı olması Türkiye için büyük bir talihsizlik olarak değerlendiriyor. Yani 2004 ve 2005 yıllarında ne? O dönem mesela muhalefet iktidarı Batı Batı'ya karşı bir müstemleke psikolojisiyle hareket ettiğini düşünüyor. hareket ettiğini suçlamalar yapıyordu. O dönemki suçlamalar ne kadar e, absürtse yani iktidara yapılan bu suçlamalar. Bugünkü iktidarın da Türkiye'deki muhalefeti işte batı müstemlekesi e, suçlaması yapması o kadar absürt yani. O günkü e, CHP işte iktidarı batı neredeyse e, mandacı bir zihniyetle e, suçlamasının absürtlüğü ortada. E, bugünkü iktidarın da kendisine gelen her muhalefeti dış güçlerin oyuncu olarak e, tanımlaması o kadar e, absürt. Bu siyaset krizi yaşayan bütün aktörlerin kaçınılmaz olarak varacağı limandır. Yani siyaset krizi, siyaset üretemeyen, bir gelecek üretemeyen bütün aktörler kaçınılmaz olarak e, iş düşman, dış düşman söylemine teslim olmak zorundadır. Zaten bugünkü iktara baktığımızda da düşman söylemini dügatından çıkarırsanız e, kuracağı
0: fazla cümle kalmıyor. Evet. Ee, peki... E... Son olarak da şunu sorayım, ee, çok az vaktimiz kaldı ama kısa cevaplayabileceğini güvenerekten yani biraz zaten o konuya girdik. Muhalefet, şimdi muhalefetin iktidara e, yürüdüğü algısı çok güçlendi. Bir takım rakamlar da bunu gösteriyor. Ne zaman olur, nasıl olur, olur mu? Bunlar ayrı sorular ve göreceğiz, günün sonunda bunları göreceğiz. Ama e, dış politikada bir yandan muhalefetin en az hazır olduğu alanlardan biri olarak gözüküyor. Çünkü e, bu konuda çok bir mütabakat aranmıyor, çok tartışılmıyor. Halk önünde muhalefet bu konuları tartışmayı pek tercih etmiyor. Onun yerine daha konfor alanında tartışmayı, e, ekonomik alanda özellikle tartışmayı tercih ediyor e, halk. Halbuki e, hem ekonomiden çok e, ayıramayacağımız bir dış politika, gerçeği var Türkiye için ve dış politiklandığında çok ciddi ve acil sorunlar var yani. bir an önce ele alınması gereken ve gerekecek olan dolayısıyla muhalefetin bu parçalı yapısıyla nasıl bir yol haritası en iyi yol harita olur hangi konuda eksikleri var nasıl toparlayabilir ne yapması lazım çok çok kısa bunu senden alırsam sonra kapatacağız
1: Şöyle hani e, muhalefetin dış politika e, eleştirilerini iki başlıkta görebiliriz. Bir daha tali başlık diyebiliriz. Burada muhalefet e, dış politikada iktidarın işte bu dış politikayı iç hedefler için kullandığı, işte dış politikada Dışişleri Bakanlığı yeteri kadar olmadığı, işte dış politikada diplomasi açığı olduğu, fazlasıyla işte sert güçlüğe yöneldiği, işte dış politikada... E, dış politikada işte Erdoğan'ın şahsileştirdiği gibi eleştirileri var. Bunların hepsi önemli olmakla olmak birlikte içeri bir hikaye sunuyor. İkincisi muhalefet biz gelirsek 180 derece e, değiştireceğiz ima eden söylemlerine dönemde bu da naif görünüyor. Yani ile naif arasındaki bu eleştiri e, dozajını aşması gerekecek. Her şeyden önce dış politika hikayesinin iç politika hikayesiyle örtüşmesi lazım. Şimdi Türkiye'de dış politika iç politika ile örtüştürmediniz e, denklemde e, buraya dair bir hikaye üretmeniz mümkün değil en nihayetinde Türkiye'nin e, dış politikası bir iç politika zemin üzerinde e, e, yaslanıyor İç politikada iktidara e, daha net daha sert muhalefet yapan e, e, muhalefet dış politika gelince uzun süre daha utangaçtı ya da daha daha e, daha geri planda duran bir mahiyetteydi. Bunun da sebebi dış politika, ulusal çıkar kavramlarını tartışmaya açmamamız. En nihayetinde ulusal çıkar, ülke çıkarı, dış politika çıkarı kavramlarının hepsini tartışmamız gerekir. Yani bu gerçekten bir şey ulusal çıkar mı yoksa iktidarın çıkar mı yoksa şahsın çıkar mı? Şimdi Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarılarıyla iktidarın siyasal güvenlik çıkarları aynı şey değil. Yani bu iktidarın güvenliğiyle Türkiye'nin Türkiye ulusal güvenliğin aynı şey olmadığını ortaya koyması gerekir muhalefet. Yani iktidar her ne zaman ki milliyetçi bir söylemle dış politikada tartışması, dış politikada yapılması gereken tartışmanın önüne açmaya çalıştığında muhalefetin bunu kabul etmemesi gerekir. Yani ve da daha doğrusu hiç kimsenin iktidarın bu söylemini hemen satın almaması gerekir. İkincisi, iktidarın tehdit algısını da yeniden ıı, düşünmemiz ıı, gerekli. Yani bu dış ve inşa edilen tehdit söylemi ıı, gerçekten Türkiye'nin için bir tehdit mi? Yoksa iktidarın içerideki ıı, iktidarını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bir tehdit algısı, ıı, algısı mı? Her şeyden olunca bu kimliksel tehdit kavramı yeniden ıı, düşünmemiz lazım. Yani şu konuda bir net olunması gerekir. Türkiye kimliğini var eden, bütün e, bu Türkiye kimliğinin bütün bileşenlerini, Türkiye'de Türkiye milletinin bütün bileşenlerini bu işte Kürt, Türk, Sünni, Alevi, Çerkez, e, işte Boşnak, Arnavut e, ne iç politikada ne dış politikada bir tehdit algısıyla, tehdit perspektifiyle değerlendirilmemesi gerekir. Yani Türkiye milletini var eden bütün bileşenlerin ne içeride ne dışarıda tehdit gözüyle bakılmaması gerekir. Birincisi bu. İkincisi e, yine e, önemli e, gördüğüm bir e, husus. Daha demin de ifade ettiğim gibi bu ulusal çıkar kavramını yeniden tartışmamız gerekir. Dış politikada Türkiye'nin çıkarları kavramını yeniden tartışmamız e, gerekir. Ve bu dış politikada Türkiye'nin ikdam attığı adımlar Türkiye'nin dış politikasına veya ulusal çıkarına hizmet mi ediyor? Yoksa bunun altını mı uyuyor? Yani bugün haftada bir kriz öğretme geleneğinle Türkiye'nin dış politikasını ihtiyaç duyduğu bir şey mi yoksa iktidarın içerideki gündemsizliğinin dayattığı bir sorun mu? Bu içerideki gündemsizliğin dayattığı epey bir dış politika sorunlarıyla biz karşı karşıya kaldık. Bunun da net bir şekilde ortaya konulması gerekir. Üçüncüsü bu inşa edilmeye çalışılan milliyetçi ve güvenlikçi söylenmen çekinilmemesi lazım. Yani Türkiye'de milliyetçilik yükselişte değil, düşüşte olan bir ideoloji. Yani Türkiye'de e, e, iktidarın ifade ettiği manasıyla çünkü bugün işte bu milliyetçilik adına dile getirilen birçok şey e, sunileştiğini görüyoruz. Yani haftada bir e, milliyetçi sloganlarla içeride ve dışarıda düşman ilan eden bir yapıdan bahsediyoruz. Bu toplumun gerçek gündemiyle, toplumun gerçek hikayesiyle örtüşen bir mesele değil. Yani buna, buna karşı daha net bir tutum ıı, takınılabileceği ıı, kanaatindeyim. E, ve son olarak ıı, muhalefet sadece Türkiye vizyonunu değil, hani Türkiye iç politikasından nasıl bir ıı, şey ıı, oluşturuyor, nasıl bir ıı, siyasal hikaye sahip onu değil. Türkiye'nin jeopolitik kimliğine dair ne düşündüğünü söylemesi gerekir. Çünkü dediğim gibi bugüne kadar muhalefetin dış politikada, ya tali, ya naif, ya da arkaik söylemlerini çok gördük. Yani dış politikada muhalefetin çok da tutarlı ve anlamlı bir e, şeyi görmedik. Ya iktidarın bugüne kadar yaptıklarına bir noter işlevi gördü. Ya da tali, naif ve arkaik e, eleştiriler getirdi. E, buna karşın Türkiye'nin jeopolitik kimliğine de içerideki hikayesinde ne düşündüğünü e, söylemesi. Ve son olarak da Türkiye gibi ülkelerin iddialı oynama hakkı var. Yani bütün bölgesel güçlerin kendi çıkarlarını projekte etme, iddialı oynama. Yani Türkiye Libya'da ne var, neden Libya'da sorusu bence anlamda bir soru değil. Yani Libya'da e, diğer bütün aktörler niye oradaysa Türkiye'de benzeri bir gerekçeli orada. Fakat bu dış politika aktivizminin hem dışarıda hem içeride nasıl bir e, Türkiye'nin hangi ihtiyaçlarına ve hangi vizyona hizmet ettiğine dair de ciddi manada tartışmamız gerekir. Burada Türkiye ile iktidarı ayrıştırmamız lazım. Yani burada Türkiye'ye hizmet eden şey e, ile iktidara hizmet eden şey illa aynı şey değil. Yani birçok zaman iktidara hizmet eden şey, iktidara ihtiyaç duyduğu krizler Türkiye'nin e, çıkarlarına e, aykırı düşen krizler dolayısıyla burada iktidarla Türkiye ayrımını yaparak e, muhalefet bir diler söylemişler. Şey.
0: Kalip Dala çok teşekkür ederiz. E, gerçekten çok kapsamlı bir değerlendirme yapmış olduk. Önümüzdeki sürecinde bir projeksiyon yapmış olduk. Ama tabii gelecek hafta sonu öyle bir kriz olur ki bütün programı baştan yapmak zorunda kalabiliriz. Artık onları izleyeceğiz. Tabii. Ama çok çok teşekkürler. Ağzına sağ olun.
1: Rica ederim ben teşekkür ettim. Çok teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Mediascope izleyicileri bu yayınımızda. Oxford Üniversitesi'nde doktor araştırmalarını sürdüren Galip Dalay'la Türkiye-Batı ilişkilerinin geleceğini konuştuk. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize çok teşekkürler. Gelecek hafta politika akademide görüşmek üzere. Herkese şimdiden iyi haftalar.